0: 스토퍼보기 오마이뉴스 박정우 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 북대서양조약기구, 예, 줄여서 저희가 나토라고 부르죠. 정상회의 참석을 위해서 스페인 마드리드에 지금 체류 중인데요. 윤석열 대통령 공식 일정에 들어갔죠.
1: 네, 첫 일정으로 앤서니 앨버니지 호주 총리와 윤석열 대통령이 만났는데요. 아, 여기서 어떤 얘기가 오갔냐면 아, 양국 정상이 가치규범 연대에 공감했다라고 대통령실이 전했어요. 특히 알바니지 총리는 이 우크라이나 전쟁을 목도하면서 권위주의가 미칠 수 있는 역효과에 대해 경각심 함께 가져야 한다라고 언급을 했고요. 또 에너지 기후변화 대응과 관련해서도 탄소중립 녹색기술 협력에 대해 공감대를 이뤘습니다. 아, 그리고 첨단산업소재 뭐 희귀 강물의 공급망 협력을 논의했고요. 또 이제 대북공조와 관련해서 알바니지 총리는 북한에 대해 부과하고 있는 이 경제 제재를 앞으로도 강력하고 엄격하게 이행하겠다라고 얘기를 했고 아, 윤 대통령은 이2030 부산 엑스포 유치에 태평양 도서국 포럼 리더 국가로서 호조의 도움을 요청했고 알바니지 총리는 이 적절하게 고려하겠다 이렇게 얘기를 했습니다. 양국 네. 정상이 상호 교차 방문을 비롯해서 자주 만나면서 함께 많은 것을 이루자 이런 공감을 이뤘다라고 밝혔는데요 하지만 그 이어진 일정으로 예정, 예정됐던 스톨텐베르그 나토 사무총장 과의 면담은 연기가 됐어요 그러니까 핀란드와 스웨덴의 나토가의 문제를 두고 나토와 뭐 이들 두개 나라 트리키에 간 협상이 예상보다 길어져서요 이게 연기된 상태인데 내일이나 모레 다시 개최될 가능성도 불투명하다 하고 대통령실은 설명을 했습니다. 네. 아, 결국 이제 윤 대통령이 면담 장소에서 대기하다가 아, 발길을 돌린 것으로 전해졌는데요. 앞서 윤 대통령은 첫 일정으로 이 사울리 니니스테 핀란드 대통령과 정상회담을 가질 예정이었지만 이 일정도 취소된 바가 있습니다.
0: 네, 여야가 더불어민주당이 7월 임시국회를 단독 소집하기로 한 것을 두고 정면 충돌했죠.
1: 네 민주당은 어제 국회의사과에 7월 임시국회 소집 요구서를 제출했는데요. 요구서에는 민주당 소속 의원 170명 모두가 이름을 올렸습니다. 박홍구 원내대표가 이에 대해서 뭐라고 했냐면 야당을 궁지로 모는 것에만 몰두하는 정부 여당을 마냥 기다릴 수 없다. 7월에는 임시국회를 열어서 국회를 정상화하겠다라고 강조했습니다. 이렇게 임시국회 소집 요구서가 제출되면서 국회 규정상 사흘 뒤 그러니까 7월 1일부터 임시국회 회기가 시작돼서 본회를 의열 수가 있거든요. 본회의가 열리면 출석한 의원 가운데 최다선이 임시의장을 맡아서 새 국회의장을 뽑는 걸로 후반기 국회 원구성 절차가 시작이 돼요. 현재 최다선은 지금 국회의장을 마치고 민주당으로 복당한 육선의 박병석 전 국회의장입니다. 민주당은 법사위원장을 포함한 원구성 협상의 공전에 따른 입법 공백을 더는 방관할 수 없다 이런 입장인데요. 내일까지 국민의힘이 협상에서 진전된 태도를 보이지 않는다면 7월에는 본회의를 열어서 단독으로 의장단에 먼저 선출할 것으로 예상이 됩니다.
0: 네, 국민의힘은 강하게 반발하면서 당 소속 의원들에게 7월 1일 국회 비상대기를 요청했다고 하죠.
1: 네, 이 필리핀 대통령 취임식 참석을 위해 특사자격으로 출국한 권성동 원내대표. 출국 전에 이 인천공항에서 기자들에게 뭐라고 있냐면 지난 대선과 지방선거 패배 가장 큰 원인 그게 민주당의 이 독선적인 국회 운영이 있었다. 여당 원내대표가 국가적 임무 수행을 위해 추국하는 틈을 타서 임시국회 소집 청구서를 내고 아 그리고 임시국회를 소집한다면 국민들께서 많은 비판을 할거란 생각한다라고 주장을 했고요. 또 말씀하신 것처럼 의원들에게 권 원내대표가 알림 문자를 보냈어요. 민주당의 입법 독재를 막기 위해서 의원들은 긴급의총 등 비상상황에 대비해 7월 1일부터 국회 경내에서 비상대기 해달라라고 요청을 했는데요 네. 지금 원구성을 위한 이 법사위원장 양보 카드 이걸 민주당이 내밀었지만 국민의힘이 거부한 상황이 됐죠 어, 이 조건을 받아들일 수 없다 이렇게 얘기를 하고 있는데요 단독으로라도 어, 공석인 국회의장단을 선출하고 밀린 민생입법을 처리하겠다. 이런 압박에 나선 민주당의 행보가 여론의 지지를 받을 수 있을지 아니면 국민의힘의 주장처럼 이 입법 독주라는 이 비판에 여론이 쏠릴지 주목이 됩니다.
0: 네, 여기다가 민주당이 법무부의 인사정보관리단 설치와 행정안전부의 경찰국 신설 추진을 정권의 검경농단이다 이렇게 규정을 하고 대대적인 공세에 나선 모습입니다.
1: 네 민주당은 국회에서 이 윤석열 정권 검경 농단 저지 대책회를 열고 각각의 대응하는 기구를 출범시켰는데요 법무부 인사정보관리단과 관련해서는 윤석열 정권 법치 농단 저지 대책단 이렇게 이름 붙인 조직을 어, 만들어 가지고 법무부 장관 출신인 박범계 의원에게 단장을 맡겼고요 또 직전 법사위원장을 지냈던 박광운 의원도 합류를 했습니다. 아, 그리고 이제 행안부 경찰국 설치에 대해서는 윤석열 정권 경찰장악 저지 대책단 이걸 만들어서. 국회 행안위원장 출신 서영교 의원이 단장을 맡고 행안부 장관을 지낸 전현철 의원이 함께하게 됐습니다. 네. 박호건 원내대표는 뭐라고 했냐면 윤 대통령이 좌동훈 우상민을 앞세워서 검경 장악을 본격하고 있다. 이명박 박근혜 정부에서도 볼수 없던 역대급 권력 사유화 시도다라고 규탄을 했어요. 이어서 검경 농단 시도에 더는 새 정부와 허니문 없다. 국민과 함께 대한민국의 퇴행을 막겠다고 강조를 했습니다. 아울러 윤 대통령을 향해서는 검경을 통한 독재 시도를 당장 멈춰야 한다. 이렇게까지 얘기를 했는데요. 이 수사기관 관련된 공세로 윤석열 정부 때리기에 나선 모습입니다.
0: 국민의힘에서는 민주당 공세에 반박을 하고 있고요.
1: 네, 특히 이제 이 행안부의 뭐 검찰 장악 뭐 이런 민주당의 비판 이 주장에 대해서 반박을 세게 하고 있는데요. 권성동 원내대표는 행안부 경찰행정지원부서 신설 이건 비대해진 경찰의 권력을 견제하기 위한 최소한의 장치다 이렇게 말을 했어요. 그러면서 이제 경찰의 중립성과 독립성을 우려하는 목소리는 억측과 선동으로 규정했는데요. 특히 이제 김창룡 경찰청장의 사의 표명에 대해서 자기 권력을 지키기 위해 자기의 의무를 저버린 치안 사부타주다라고 비판을 했습니다. 이어서 이제 국민의 힘은 민주당이 이번 사안을 두고 정권의 경찰 장악이다 또 이제 행안부 장관 탄핵까지 거론하는데 대해서는 무책임하고 무능했던 문재인 정권의 내로남불과 또 갈라치기의 명수 뭐 민주당의 주특기를 보는 것 같다라고 지적을 했습니다. 아 그리고 이 윤석열 대통령의 고교대학 후배인 이상민 행안부 장관이 어제 기자간담회 했는데요. 이장관 여기서 어떤 얘기를 했냐면 한동훈 장관과 함께 좌동훈 우상민하고 불리는 데 대한 질문을 받았어요. 그랬더니 거기에 대해서 왜 그런 용어가 생겼는지 모르겠다. 이 대통령의 고교 후배인 건 맞는데 동문에서 만난 것 말고는 일을 같이 하거나 그런 건 없다. 흔히 생각하는 동문 정도다. 라고 일축을 했습니다. 이렇게 여야의 입장 차이가 극명해서 행안부 내 경찰국 신설을 둘러싼 여야의 공방, 점점 더 치열할 것으로 예상이 됩니다.
0: 자, 이런 가운데 법무부가 현장 수사를 지휘할 검찰 중간 간부급 인사를 역대 최대 규모로 단행했습니다.
1: 네, 고검 검사급 검사 683명, 일반검사 29명 등 검사 712명에 대한 신규 보임 전보 인사 다음 달 4일자로 단행되는 건데요. 전국 최대 검찰청인 서울중앙지검 1차장에 성상원 서울동부지검 차장검사가 보임이 됐고요. 또 문재인 정부 산업부 블랙리스트 의혹을 수사 중인 서울동부지검 차장에는 전무군 안산지청 차장이 부임합니다. 이전 차장검사는 현 정부 대통령직 인수위원회에서 파견 근무하기도 했고요. 또 서울중앙지검의 특수사를 담당하는 반부패수사 1, 2, 3부장도 이른바 윤석열 라인으로 통하는 어미준 서울 남부지검 중요경제범죄소사단 부장, 또 김영철 서울중앙지검 공판오부장, 강백신 서울동부지검 공판부장이 각각 임명이 됐습니다. 아, 그리고 이 여의도 저승사자로 불리는 서울 남부지검 금융중권범죄합동수사단장은 또 역시 윤석열 라인으로 꼽히는 단성한 청주지검 형사 1부장이 맞고요. 또 경찰이 지금 수사 중이죠. 성남FC 불법 후원 의혹 사건을 받아 기소 여부를 결정할 수원지검 성남지청장에는 윤 대통령의 검찰총장 시절 대변인 이창수 대구지검 이차장이 임명이 됐습니다. 그리고 지금 고발사적 의혹으로 재판을 받는 손준성 대구고검 인권보호관도 서울고검 송무부장 보직을 받았습니다. 이번 인사에 대해 본무부는 검찰이 산적한 주요 업무에 신속하고 효율적으로 대응할 수 있도록 했다고 설명을 했는데요. 하지만 이 윤석열 사단으로 불리는 특수통 검사들이 전면 배치가 되면서 향후 대대적인 이 사정 전국이 조성될 거다 이런 전망과 함께 이 총장 없는 상태에서 대규모 인사를 세차에 단행하는 것은 전례가 없다라는 비판도 나오고 있습니다.
0: 그러니까요 검찰 총장 자리를 언제까지 비워둘 수는 없으니까 조만간 인사 발령 받은 사람들 가운데 또 총장을 네. 예, 임명하게 되지 않을까 싶은데
1: 그렇고요 그렇게
0: 되면 또 다시 자리 이동이 일어날 수 있으니까 네. 이게 참 이례적인 그렇습니다. 일입니다. 네. 어, 더불어민주당 호영표 의원이 차기 당대표를 선출하는 8.28 전당대회에 출마하지 않겠다 선언을 했네요.
1: 네. 친문계 핵심인 이홍 의원 네, 페이스북에서 당이 다시 일어설 수 있도록 단결과 혁신의 선두에서 모든 것을 던지고 싶었으나 지금은 저를 내려놓는 게 최선이란 판단에 이르렀다. 아, 이번 전당대회에 출마하지 않기로 했다라고 밝혔는데요. 그러니까 친문계의 유력한 당권 주자로 거론되온 전해체 의원에 이어서 홍현까지 출마 의사를 접으면서, 결국 이제 비문계 유력 주자인 이재명 상임 고문을 향한 동반 불출마 압박, 이게 더욱 거세지는 게 아니냐, 이런 관측도 나오고 있습니다. 하지만 이런 압박이 실제로 이 고문의 행보에 영향을 미칠지는 미지수인데요. 당내에선 뭐 반대로 해도 불구하고, 이재명 고문이 사실상 전당대 출마 의지를 굳혔다, 이런 해석이 지배적이거든요. 그니까그 동안 비주류로서 절감 희가한이 벽이 낮지 않았던 만큼 당을 좀 장악해야 차기 대권 도전에 기반을 쌓을 수 있다 이런 생각을 하고 있다라는 게 당에서 나온 얘기고요. 또 이고문은 최근 개딸로 부르는 적극 지지층과 온라인 소통을 하고 당의 원로들과 두루 접촉하면서 보폭을 좀 넓히고 있는 모습입니다.
0: 네 이번 전당대회에서 어떤 지도 체제로 지도부를 뽑을지 이것도 주목이 되는데요. 어떤 예상들이 나오고 있습니까? 예, 이게
1: 그러니까 안규백 전당대 준비원장 위 얘기를 들어보면 이 전준이 전당대 준비위 이 내에서는 순수 집단지도체제보다 단일성 집단지도체제가 좀 우세하다 이렇게 얘기를 했거든요. 네. 그러니까 단일성 집단지도체제란 당대표와 최고위원을 분리해 보는 방식이에요. 당대표 후보 중 1등의 대표직을 차지하고 또 득표순으로 최고인을 결정하는 이른바 순수집단 지도체제와는 차이가 있습니다. 아, 그리고 이제 전당대회에서 대의원 권리당원 표 반영 비율을 조정하는 문제를 두고도 이 안위원장 뭐라고 했냐면 1년 전만 하더라도 권리당원이 70만 명이었지만 지금은 122만 명을 넘어섰다. 권리당원 비중을 고려하지 않을 수 없다라고 설명을 했어요. 그러니까 현재 대의원 45%, 권리당원 40%, 일반당원 5%, 일반 국민 10% 비중이 조정될 가능성 커 보이는 상황입니다.
0: 네. 병원에서 입원치료받고 있는 이명박 전 대통령 형집행정지로 선방됐죠.
1: 네, 검찰이 경기 안양교도소에서 복역 중 건강이 악화돼 병원에 입원 중인 이전 대통령에 대한 3개월형 집행정지를 결정했는데요. 이에 따라 이전 대통령은 횡령과 뇌물 등 혐의로 징역 17년을 확정 판결받고 수감된 지 1년 7개월 만에 일시 석방이 됐습니다. 사실 지난 13일 기준 이전 대통령이 약 2년 8개월간 수감생활을 하면서 최소 이틀에 한번 정도인 총 577번에 걸쳐 변호사 접견을 했는데요. 이게 사실 일반 수감자는 상상하기 힘든 일이다라는 지적이 나오고 있거든요. 예, 야당에서는 수감 때 특혜를 받은 만큼 형집행정지는 시기상조다라는 지적도 했지만 형집행정지심의위원회는 이전 대통령의 건강상태 등을 고려할 때 형집행으로 인해 현저히 건강을 해친 염려가 있다라고 이렇게 심의한 것으로 알려지고 있습니다. 자, 그리고 이제 눈길을 끄는 건 이번 형집행정지로 이전 대통령에 대한 특별사면론 이게 다시 부상할 것으로 전망이 돼요. 윤석열 대통령이 최근 취재진에게 20몇 년을 수감생활하는 건안 맞지 않나 이런 입장을 밝혔지 않습니까? 그래서 8.15 광복절 특별사면 대상에 이전 대통령을 포함하는 거 아니냐 예측이 나오고 있어요. 하지만 여전히 사면의 부정적인 국민 여론 때문에 사면 결정이 쉽지 않을 거란 지적도 나오고 있습니다.
0: 네. 지금까지 오마이뉴스 박정우 기자 고맙습니다.
1: 고맙습니다.